0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, dann kümmern wir uns heute mal um die Sprache.
0: Ganz genau. Ich finde, es ist ein super interessantes Thema, ähm, was Sprache machen kann, was überhaupt Frequenzen mit einem machen, was Musik macht und darüber würde ich mit dir heute sprechen. Und als Einstieg... Habe ich gleich mal eine Frage dazu. Ich lese nämlich gerade dein Buch äh, "Sinnanalytische Aufstellungen und da ist mir so ein wirklich schöner Satz entgegengekommen. Und zwar, an Worte sind individuelle Emotionen gekoppelt, die uns in unserem weiteren Lauf des Lebens nie wieder so prägen wie in unserer frühesten Kindheit und die uns lebenslang als emotionale Basis dienen. Bitte erklär das doch mal.
1: Ja, das ist grundsätzlich mal ganz einfach. Also wir kommen ja mit äh, erstmal als kleine Kinder oder als Babys auf die Welt und haben da ja noch gar nicht so die Möglichkeit überhaupt Worte zu benutzen, beziehungsweise muss sich das Ganze ja erst bilden und finden. Und dazu dient natürlich erstmal schon die sagen wir wirklich mal Muttersprache, die erleben wir ja schon im Bauch der Mama während der Schwangerschaft, da hören wir die ja ständig und äh, nehmen auch diese ganzen Schwingungen auf und was da für mich eben das Wichtigste ist, jetzt gerade wenn ich auch an diese Aufstellungsarbeit denke, dass wir da nicht nur die Worte jetzt im Ablauf von den Vokalen und Konsonanten aufnehmen, sondern tatsächlich auch die Emotionen, die an diese Worte gebunden sind und das ist glaube ich die Qualität einer Muttersprache und äh, das ist auch eine sehr, sehr schöne Qualität, weil das natürlich nicht nur diese Sprache Sprache uns äh, ein, ein Gefühl für die Sprache vermittelt und dann auch den Gebrauch von Sprache möglich macht, sondern wirklich auch die gesamte Kultur wiedergibt. Ja? Also eine Mutter, die jetzt zum Beispiel in Bayern aufgewachsen ist, spricht eine andere Sprache als die in Hamburg oder Berlin oder in der Schweiz oder in Usbekistan, egal wo man jetzt geboren ist, ähm, ist an diese entsprechende Muttersprache eine ganze Menge Kultur gebunden. Und all das ganze Paket mit Kultur, mit individuellen Gefühlen, mit individuellen Emotionen der Mutter, ist das, was das Kind dann schon ganz früh mitbekommt und als Grundprägung auf die Welt bringt. Und dann geht es natürlich weiter. Also dann geht es natürlich so weiter, dass man erzogen wird und auch dann die Sprache sich bei einem selber entwickelt hat. Und äh, genau da ist diese Muttersprache eben sehr ursächlich, eben nicht nur für das Sprechen, sondern wirklich für das ganze emotionale Feld. Und ähm, das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend und total schön auch. Und äh, das macht natürlich dann auch was mit dem Leben. Also eine Muttersprache verliert man auch nicht und äh, hat immer ein Gefühl dazu, auch wenn man in einer anderen, in einem anderen Land vielleicht dann hinterher lebt und eine andere Sprache äh, erlernt hat oder sich angeeignet hat, bleibt einem diese Muttersprache mit diesem emotionalen Feld einfach erhalten als Grundlage für das gesamte Leben und für die gesamte Gestaltung des Lebens auch. Und das finde ich schön. Also ich finde das auch ein schönes Bild, dass man da so eingebettet ist und eingebunden ist und tatsächlich eine, ja, eine gute Basis hat, um daraus was zu entwickeln.
0: Ich finde es so interessant, dass durch Worte Emotionen hervorgerufen werden, also dass die dran gekoppelt sind und ähm, sich darüber erstmal bewusst zu werden und die Sprache nicht einfach nur als so ein Werkzeug zu sehen zur Kommunikation, sondern da passiert ja sehr viel mehr, also wenn man mit einem Menschen spricht, man erzeugt Emotionen in dem anderen.
1: Ja, man geht auf jeden Fall, das ist ja auch das schöne Phänomen dann, wenn man mit den von den Frequenzen und Schwingungsfeldern ausgeht, ist es ja wirklich so, wenn man jemand anders begegnet, dass die Schwingungsfelder ineinander schwingen, zusammenschwingen und da dann... Äh, ich habe das ja immer so, dass man sich anschaut, die Augen sich begegnen, der Blick sich begegnet und dann als nächstes aber eben die Worte sich begegnen. ja. Und mit dem Begegnen der Worte, mit der Aussprache, mit der Höhe und Tiefe des Tons, mit dem man spricht, das macht mit dem anderen was, mit dem Schwingungsfeld was, die begegnen sich auch wieder und man kann das eben als angenehm empfinden, als angenehm auch äh, aufnehmen und man nimmt eben im Gespräch, wie du schon gesagt hast, eben nicht nur das Wort wahr. Ja? Dann wäre es eine ähm, Robotersprache. Ja? Der Roboter spricht ja ein bisschen abgehackt und unemotional. Der gibt nur die, den Inhalt wieder. Ja? Aber eben als Gefühl haben wir den Sinn in unserer Sprache und in jedem Wort, was wir nutzen und in jeder Betonung in jedem Tonfall, in jedem Rauf und Runter mit der Stimme kommt eben eine ganze Menge an mehr mit an Emotionen und Menschen, die genau da auch Störungen in Anführungszeichen haben. Ich spreche ja nicht von Störungen, sondern einfach eher von Phänomenen. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel äh, in einer Depression ist oder äh, eine andere Störung jetzt vom emotionalen Feld her hat, dann hört man das auch schon in der Sprache. Das kennt jeder. Ja? Dass jemand eben eher so sagt, ach ja, ich habe heute überhaupt gar keine Kraft mehr. Ja? Also dass man schon in der Sprache vermittelt bekommt, was steckt denn da alles hinterher? Ja? Äh, oder an welchen Blockaden sind denn da jetzt gerade diese Worte gebunden. Also das kommt alles mit rüber. Genauso umgekehrt, dass man eben freudig sagt, oh ja, toller Tag heute, ich freue mich, die Sonne scheint. ja. Also da kommen ganz viele Emotionen mit oder äh, so hat auch jede Kultur dann in ihrer Sprache bestimmte Ausdrücke und bestimmte Definitionen an Hintergründen aus der Kultur, die auch mitgeliefert werden. Ja, Also dass man bestimmte Erfahrungen hat und auch die an diese Sprache gebunden sind.
0: Mhm. Und die ruft man ja ab durch ähm, durch bestimmte Worte. Also wenn ich jetzt sage, ja, Urlaub oder so, dann empfindest du dann was anderes. Und du hast auch äh, Bilder als ich jetzt zum Beispiel. Oder wenn ich sage, Erdbeerkuchen oder äh, so eine Dinge. Also das finde ich ja bemerkenswert, dass da viel mehr dran hängt, als wenn man die Sprache eigentlich nur so als ein ein einfaches Tool sieht
1: oder als Technik lernt dann ne genau
0: so als Methode sieht um ja Wissen zu transportieren und ich habe mir gedacht dass doch bestimmt die Sprache und die Möglichkeiten der Sprache der Wortschatz auch mit der Bewusstseinsentwicklung einer Kultur zusammenhängt oder
1: auf jeden Fall. Und äh, da kommt eben das ganze emotionale Feld der Kultur dahinter. Also das ist auf jeden Fall so, dass da bestimmte Prägungen drin sind, be bestimmte blockierende Thematiken auch, wie ich das ja schon mal auch beschrieben habe, dass man in Deutschland ja eine große Schuldthematik hat. Ja, Also dass wir da wirklich alle, wenn wir in Deutschland geboren sind, äh, dieses Thema schon mit im Gepäck haben, ohne dass wir individuell jetzt unbedingt da äh, drauf anspringen müssen aber jeder von uns fühlt sich als Deutscher immer sehr schnell schuldig ja. und äh, das ist schon interessant man erlebt es dann auch nochmal im familiären Umfeld aber das kann eben so eine Grundprägung einer Kultur sein und ja, wenn man sich dann so vorstellt, wie unterschiedlich die verschiedensten Sprachen auf der ganzen Welt sind, auch wie emotional, also gerade wenn wir jetzt so an die südlichen Kulturen denken, jetzt Italien, Spanien, Portugal, die südlichen Länder äh, oder auch, ja, alle alle Sprachen im Prinzip, ja, bringen immer die ganze Kultur mit, auch die ganze Geschwindigkeit einer Kultur und aber eben auch die gesamten emotionalen Hintergründe einer Kultur, also alles steckt da drin und äh, ja, das ist einfach sehr viel komplexer, als wir das immer uns vorstellen. Und was ich sehr noch schön finde, auch äh, was Sprache noch betrifft, äh, das mhm. fand ich immer ziemlich beeindruckend, wenn man sich so mit der Eurythmie beschäftigt und der Sprachgestaltung jetzt aus der anthroposophischen Sicht, gibt es eben Untersuchungen dazu, dass wenn man in einem Gespräch ist und ich jemanden zuhöre, machen meine Stimmlippen immer die Bewegungen mit desjenigen, des anderen, also des Gesprächspartners. Ja? Also ich nehme tatsächlich diese, über meinen Hörsinn diese Worte auf, die der andere spricht und bewege mich innerlich immer mit. Also das finde ich auch ein interessantes Phänomen. Ja? Ähm, dass man wirklich die, in diese Bewegung des anderen auch reinkommt und natürlich da auch diese ganzen Emotionen dran gebunden sind. Das wollte ich gerade noch ergänzen, dass man sich mal so klar macht, dass das nicht nur einfach Quatschen ist und Reden ist, sondern tatsächlich Sprache ein unwahrscheinlicher Schatz auch ist und auch eine unglaubliche Fülle hat und Komplexität hat. Und das äh, wäre das eigentlich, finde ich, manchmal mal zu wenig schätzen, was die Sprache alles kann und was die Sprache mit uns so macht auch. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Diese Emotionalität, was du auch angesprochen hast, also die finde ich zum Beispiel im Französischen oder im Italienischen. Beim Französischen sagt man ja auch, das ist die Sprache der Liebe. Äh, den slawischen Sprachen, muss ich ehrlich sagen, so, so mehr aus dem Ostblock kennt man die, kann ich das irgendwie nicht abgewinnen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass man da unterschiedlichen Zugang auch hat. Ne? Oftmals hängt das auch bei einem persönlich jetzt mit anderen Inkarnationen zusammen noch. Also dass man so sagt, ich hatte früher schon mal eine Inkarnation in einer anderen Kultur und daher habe ich da einen Zugang zu der und der Sprache oder zu der, die ist mir sympathisch und die mag ich gar nicht. Ja, äh, Ich fand aber auch interessant so, ähm, gerade wenn man sich mit Sprache beschäftigt, diese Tatsache, dass wir ja in der deutschen Sprache unfassbar viele Worte haben und unheimlich komplexe Grammatiken haben. Ja? Also die Sprache ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz einfach zu lernen für jemand extern. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also als Muttersprachler hat man da immer gar keine Vorstellung zu. Aber ich weiß zum Beispiel, es gibt äh, eine Dokumentation zur arabischen Sprache, dass da eben weniger Worte gebraucht werden und mehr gefühlt werden muss. Ja? Also dass ein Wort, was gesagt wird, immer mit diesem Gefühl, was dahinter ist, nur wird werden kann, ja, also dass man äh, da das Gefühl viel höher einschätzt, als äh, da würde bei uns hier in, wenn wir das im Deutschen hätten, eine reine Verwirrung entstehen, das könnten wir gar nicht, ja, also dass so an ein Wort ganz, ganz, ganz viele Gefühle gekoppelt sind und man durch diese Stimmlage verstehen muss, was gemeint ist, ja, also das sind wir einfach nicht gewohnt und ich finde sowas mhm. sehr interessant, wenn man sich das mal so ja, betrachtet auch,
0: ne? Das finde ich auch, ähm die deutsche Sprache, was ich auch sehr interessant finde, ist ja besonders gut dazu geeignet, um wissenschaftliche Sachverhalte auszudrücken und ich habe gelesen, dass äh, Habilitationen, also die Schriften, um eine Professur zu erlangen, bis zum Ersten Weltkrieg weltweit äh, in Deutsch abgegeben werden mussten, mhm. die wurden in Deutsch verfasst. Das ist doch auch äh, bemerkenswert, oder?
1: Ja, es hat auch eine gewisse Coolheit, ne? Nee. <lacht> Wahrscheinlich oder so, ja. Äh, ja. Ja.
0: Genau. Ähm, Nochmal zur Sprachentwicklung zurückzukommen. Das hatte ich ja schon gefragt, dass die Bewusstseinsentwicklung einer Kultur eben sich auch in der Sprache widerspiegelt. Und da habe ich eine Frage dazu, ähm, nämlich indigene Völker es ist ja mal bekannt geworden, dass die viele Worte nicht haben, die wir kennen, die zum Beispiel ein Wort für Schuld nicht kennen, für ein Wort für mein und dein nicht kennen. Ähm, kann man das jetzt auf eine Bewusstseinsentwicklung zurückführen oder welche Gründe hat das, welche Ursachen können dafür stehen?
1: Und auf jeden Fall haben wir ja über unsere Kulturen auch eine, ähm, ja, eben da eine ganz andere, komplett andere Sprachentwicklung genossen. Und äh, auch diese Komplexität der Entwicklung, die hängt ja damit zusammen, ja. Also dass man wirklich in einer, in jetzt hier so einer industriellen Kultur nochmal ganz andere zwischenmenschliche Beziehungen hat, ja, als wenn man nur ähm, sehr viel einfacher auf der rein, wie, wie kann man das sagen, natürlichen Ebene mit Menschen zusammenlebt. ja Und äh, wir haben ja sehr viel komplexere Strukturen in unseren ganzen äh, Entwicklungen in der äh, kompletten ja wie kann man das sagen zwischenmenschlichen Kommunikation auch entwickeln müssen, ja dass da solche Gefühle wie Neid, Eifersucht oder Konkurrenz oder alles was wir so an Negativbelastungen da auch haben, äh, erstmal sich dadurch auch zeigt und dann ja natürlich dann auch ein Ausdruck dafür erfunden wurde oder hingewiesen äh, gebastelt wurde. Ja. Mhm. Und ein Volk, was natürlich sehr einfach miteinander umgeht, also wenn wir ganz einfach archaisch miteinander umgehen würden noch und äh, diese intellektuelle Ebene gar nicht so ausgeprägt wäre, dann hätten wir auch eine einfachere Sprache. Ja. Und wir können das ja eben so bei unseren Kindern in der Entwicklung sehen, dass eben das kleine Kind dann erstmal nur ein Wort Sätze sagt oder ein Wörter braucht ja. Und dann dazu dann das Verb irgendwann kommt und dann dazu erst dann eine Satzentwicklung, Satzentwicklung kommt, also eine komplexe Sprache sich entwickelt, während dann eben eine Kultur, die sich nicht so entwickelt hat, bei diesen einfachen Wort Bleibt. Ja? Also da sind dann eben dieses Ich bin oder ich kann oder ich tue ähm, nicht mit äh, unbedingt den Adjektiven dann nochmal untermalt. Ja, ich finde das gut und ich mache oder äh, ich bewege mich mit und ich dieses ganze Komplexe, was wir in der Kulturentwicklung haben, das drückt sich eben auch darüber aus, würde ich äh, so denken. Ja? Mhm. Und eben eine einfache Kultur, der reicht eben auch ganz bestimmte, äh, bei ganz bestimmten Ausdrücken zu bleiben. Und ich finde das ja bewundernswert, dass dass da diese Begriffe auch gar nicht dann vorkommen. Ne? Also diese Komplexität der Zwischenmenschlichkeit da anders stattfindet. Ja? Und äh, jetzt weder besser noch schlechter, sondern es ist einfach eine andere Entwicklungsgeschichte, die die dann dahinter haben. Ne? Mhm. Und bei uns ist es ja dann so, dass das bis hin in die Schulentwicklung dann zu einer sehr, sehr komplexen Sprache wird. Ich habe ja schon gesagt, auch mit der Grammatik. ja also Es hat ja kaum eine andere Sprache, so viel Grammatik wie wir, was da richtig und falsch sein kann. Und ähm, so einfache Sprachen brauchen sowas gar nicht, ja, oder es gibt ja auch zum Beispiel Klick-Lautsprachen, also wo man nur mit Klick redet, ja, oder sich austauscht oder äh, wo tatsächlich dann, ja, nochmal eine ganz andere Richtung dahinter steckt, aber genau das gleiche Emotionale, glaube ich, vermittelt wird, aber eben nicht so komplex sich entwickeln kann, ne? mhm.
0: Genau, diese Komplexität, die fehlt eben teilweise in anderen Kulturen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so indigene Völker eventuell mit Ironie oder Sarkasmus gar nichts, gar nichts anfangen ja. können. Ja.
1: Und das ist ja auch, auch äh, klasse. Ne? Das ist, äh, es führt dann halt zu Missverständnissen. Ne? Also der Austausch wird an dem Punkt schwierig. Ne? Das haben wir ja sogar intern hier bei uns. Also es kann auch hier nicht jeder was mit Ironie und Zynismus anfangen. Also der diese Gefühle gar nicht kennt. Das ist ja schon extrem, was wir da haben in der Sprache auch. Ja. Und äh, da kommt es ja oft zu Missverständnissen, weil viele das auch nicht kennen ne? mhm. und äh, sowas hat man dann halt. Ich habe hab ja immer gerne dieses Beispiel, dass bei den Eskimos es eben 30 Worte für Schnee gibt ja, und wir hier ein Wort für Schnee haben. Ne? So, Also so ist das ja dann umgekehrt bei uns auch. Wir haben eben ganz, ganz viele Worte für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die haben andere Kulturen gar nicht, weil sie diese Gefühle gar nicht kennen oder diesen Umgang gar nicht kennen. Ne? Und äh, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, glaube ich. Ne? Und was ich ja immer besonders niedlich finde, äh, das Beispiel kann ich jetzt leider nicht weglassen, weil ich es wirklich unheimlich niedlich finde, ähm, diese Entwicklung des Kindes dann hin zur Sprache, die ist ja, also ich habe festgestellt wirklich, ich kenne jetzt inzwischen eine ganze Menge kleine Kinder. Äh, bei der Sprachentwicklung sind diese kleinen Kinder schon unfassbar komplex. Also ich kenne kleine Kinder, die schon perfekt lange Sätze bilden, sehr logisch äh, reden können. Ja? Also was eigentlich früher im Schulalter so eintrat, ja? dass Kinder vorher leicht, also leichte Sprache benutzt haben. Und jetzt kenne ich schon viele kleine Kinder, die unheimliche komplexe Sprachentwicklung haben. Ja? Und äh, was ich immer so nett fand, ist, dass die, habe ich bei meinen Kindern so extrem beobachtet, im Alter von von vier, fünf Jahren ähm, in der unsrigen Sprachentwicklung hier, dass der Konjunktiv da auftaucht. Ich glaube, das haben viele Sprachen zum Beispiel gar nicht. Ja? Also, dass wir äh, in unserer Entwicklung auch der Menschheit, der deutschen Kultur, eigentlich äh, da eine Phase anscheinend durchlaufen haben. Also für mich steht ja so, der die Entwicklung des Kindes immer für die gesamte Entwicklung der Kultur. Man durchläuft als kleines Kind die komplette Kulturentwicklung nochmal. Ja? Man macht das alles im Kleinen nochmal durch. Ja? Und äh, da gibt es eben mit vier, fünf Jahren so eine Altersgruppe, äh, die immer im Konjunktiv spricht. Also wenn Kinder da spielen und man das beobachtet, hört man dann ganz viel, ich wäre jetzt mal die Oma und ich würde jetzt da mal einkaufen und da hätte ich jetzt einen Apfel gekauft, ja, also dieser Konjunktiv wird erlernt, anscheinend in unserer Kulturgeschichte, äh, ist das was Spezielles, hört dann wieder auf, ist dann integriert, ja, also dann integriert man das und dann hat man den als Grundlage zur Verfügung und ähm, das fand ich immer total niedlich zu beobachten, dass die in diesem Konjunktiv so leben und äh, dass das dann auch wieder aufhört. Ja? Also dass dann ein Schulkind, wenn das in die Schule kommt, diesen Konjunktiv selbstverständlich integriert hat und nicht mehr so als Spiel nutzt. Und im Spiel lernt man das eben. Ja? Und ich setze das so ein bisschen mit unserer intellektuellen Entwicklung auch äh, zusammen, auch mit der Prokrastination. Ja? Also dieses vor sich her schieben und nicht tun. Äh, also dieses nicht ins Handeln kommen ist also dieser Konjunktiv auch. Ja? Äh, dass wir so verlernt haben, vom Gefühl ausgehend in die Handlung zu kommen. Das drückt sich für mich da so drin aus. Also für mich ist ja wichtig, ich fühle etwas und komme in die Handlung, ja, ohne viel darüber nachzudenken, weil dann bin ich sehr authentisch und sehr klar für mich. Und wir haben aber anscheinend diesen Konjunktiv, der ganz viele, ich könnte ja, wenn ich denn wollen täte. Ja? So, also mhm. diese umständliche Entwicklung von Konjunktiv, die ist in unserer Sprache, glaube ich, eine sehr spezielle Ausformung. Und das ist... Ich, finde ich eigentlich schön, wenn man sowas mal überlegt für sich. Wo brauche ich denn immer den Konjunktiv oder wo bin ich denn jemand, der handelt oder wo bin ich denn jemand, der tatsächlich vom Fühlen direkt ins Handeln kommt und habe nicht so viele, wenn und könnte und würde und täte, aber äh, gehe direkt in die Aktion. Ne?
0: Oder auch Verniedlichung nicht? in manchen Dialekten, zum Beispiel im Schweizerischen oder im Schwäbischen hast du gesagt, ja. da, da kommt das wohl vor. Ja. Das kenne ich als Berliner so gar nicht.
1: <lacht> ja, deswegen. Aber das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Also in diesen Verniedlichen drückt sich ja immer dieses, ich nehme das andere nicht ernst aus. Ja? Mhm. Also wenn ich etwas immer sehr verniedliche, äh, ist ja auch schon das Wort niedlich ist ja schon so dieses man findet es nicht so ganz für voll zu nehmen das niedliche ja und äh, das ist äh, für mich dann eher der Ausdruck von diesem ich äh, werde nicht so ganz ernst genommen auch wenn man Wörter verstümmelt oder Namen verstümmelt dann ist das ja immer so dass ich etwas nicht ernst nehme oder nicht für vollnehmen nehmen kann
0: mhm. Ja, interessant finde ich auch, dass der Klang der Stimme oder die Sprechmelodie des Sprechers so unterschiedliche Emotionen hervorrufen kann. Ich kann mich noch erinnern an diese Fernsehserie äh, Herzblatt. Vielleicht kennst du die noch. Da war so eine Sprecherin, die dann immer vorgelesen hat die Antworten der, der Gäste und die hatte so eine besonders ja warme, freundliche oder ein bisschen so eine erotische ne? Stimme. Ja, ja, äh. Und ja, das kenne ich auch, Aha. dass Radiosprecher dann gezielt ausgesucht werden, die eben besondere Emotionen hervorrufen können.
1: Also das ist ja auch bei Hörbüchern oder so. Ne? Da gibt es ja wirklich manche Schauspieler oder ja, ausgebildete Sprecher, die wirklich eine wundervolle Stimme haben. Und es äh, ist tatsächlich ja jetzt dann, aber da sind wir jetzt ja schon in so Spezialfällen, dass für Frauen eben auch schön ist, wenn ein Mann eine sehr, Bassstimme hat oder eine tiefe Stimme hat, also das spricht eben eine bestimmte Resonanz an von Sicherheit und Geborgenheit auch, ja. Also das geht ja dann über die Stimmen, ja. Und bei Frauen eben umgekehrt, wenn das entsprechende piepsige Stimmen sind, dass der Schützer in, äh, Beschützerinstinkt des Mannes wachgerufen wird, ja. Also wenn jemand eben nicht so stark in seiner Stimme ist oder ankommt, ja. Oder mir fällt dann immer auf, dass manche Sprecher eben, Nachrichtensprecher auch gerade in ihrer Stimme sehr gedrückt sind. Ja, die haben keine melodische Stimme, wie du das jetzt gerade da von Herzblatt beschrieben hast, von der Dame, die ja einen wunderschönen Klang in Erotik und rauf und runter und also eine ganz bewegte Stimme hatte und die Nachrichtensprecher ja eher so deckeln, ja, also dass die ja nicht Emotionen reinbringen wollen, sondern tatsächlich eine normale, äh, unerotische, abstrakt, abstrakte Wissensvermittlung machen wollen, ja, Nachrichtenvermittlung wollen und da. Da sind die Stimmen oft abgedeckelt, ja, also die haben nicht die Höhen und Tiefen mehr. Und sowas mal zu beobachten, ist einfach schön, weil ich finde, man merkt dann so, was mit einem da passiert auch, ne? Oder wo man da mitgehen kann. Oder äh, das ist schon spannend.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch super spannend, dass eine Stimme, wie du eben gesagt hast, auch zum Beispiel eine Männlichkeit oder eine Sicherheit gerade beim Mann jetzt ähm, ausdrücken kann, wenn die tief ist oder basslastig. Ähm, mir fällt da ein: Wir gucken ja hier bei uns in, in den, ja in den Filmen, im Fernsehen oder im Kino, die Filme immer synchronisiert. Und ich habe, als ich das erste Mal Sylvester Stallone mit seiner echten Stimme gehört habe, ähm, habe ich gemerkt, er hat wirklich eine tiefe, kräftige, männliche Stimme. Und beim Steven Seagal ist genau das Gegenteil. Der mhm. hat so eine ganz hohe, piepsige Stimme und das hat überhaupt nicht gepasst. Und ich habe den, <lacht> weiß ich, 30 Jahre seine Filme gesehen <lacht> und dachte, ich, auf einmal ist ein Kartenhaus zusammengebrochen <lacht> und das lag nur an der Stimme. Ja. Das war schon merkwürdig. Oder? Also
1: eigentlich verliebt man sich nur in die Synchronsprecher- <lacht>
0: Ja, nicht, genau. nicht in
1: den eigentlichen Schauspieler. Ja, das ist wirklich äh, faszinierend auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Genau. So, dann möchte ich mal noch was anderes ansprechen, was in letzter Zeit öfter mal ins Bewusstsein der Menschen gekommen ist, vielleicht die sich so mit Spiritualität beschäftigen, und zwar die Lichtsprache. Also für mich war das auch recht neu. Und da möchte ich mal was dazu vorlesen und dich danach mal fragen, was du dazu sagst. Also wer das noch nicht kennt, Lichtsprache wird auch als Sprache unserer Aura bezeichnet. Mithilfe der Lichtsprache lässt sich die Schwingung unserer Aura bewusst verändern. Durch die Neuformung der Aura können wir das anziehen, was gewünscht wird. Somit schafft das Arbeiten mit Lichtsprache Raum für Entwicklung und Veränderung. Die Lichtsprache ist ein über viele Generationen überliefertes Wissen. Sie stammt aus der Tradition der Mayas und Azteken und wurde von den Eingeweihten und Meisterheilern, ähm, den Curanderos, heutigen mexikanischen Schamanen, bewahrt. Die Lichtsprache wird nach wie vor von einer Generation zur nächsten in einer geschlossenen Linie persönlich weitergegeben. Die Lichtsprache kann nicht gelernt werden, indem man einfach ein Buch darüber liest oder ein Video anschaut. Um wirklich zu lernen, mit Lichtsprache zu arbeiten, ist es notwendig, in der Gegenwart eines Lichtsprache-Lehrers zu sitzen. Ja, und andere sagen noch, Lichtsprache kann man nicht mit dem Verstand begreifen, man muss sein Herz dazu öffnen, um sie empfangen zu können und letztendlich kann man mit Lichtsprache ja zu Menschen, Tieren letztendlich auch zu Materie oder zu geistigen Wesen sprechen. Ich will jetzt hier mal kurzen Ausschnitt Lichtsprache anmachen aus dem Internet. Ich habe hier ein YouTube-Video von dem Robin Kaiser gefunden, dass der Zuhörer mal einen Eindruck kriegt. In Inist Ayana, Denata Arianast Awicharanata, Kawanast Awianat, Aranas Elike,
1: Denistea Tirana Ayanaka, Nawanast Awiar, Andevanesti.
0: Okay, das soll mal als kleiner Eindruck äh, genügen. Also ich finde es schon sehr interessant, ich verstehe das bisher nicht, was da gesagt wird und liebe Stefanie, würde dich mal bitten, dass du jetzt was dazu sagst.
1: Ja, auf jeden Fall gerne, also es berührt schon, es macht ja was mit einem, also man merkt schon, dass das ähm, ja, am Herzen was in Bewegung setzt und für mich ist die Wahrnehmung eben die, äh, egal jetzt wie der Ursprung ist, äh, es gab ja, bevor sich unsere gesamten Kulturen entwickelt haben und unsere Sprachen daraus sich auch ergeben haben und entwickelt haben, als diese Muttersprachen, was ich jetzt eben beschrieben habe, gab es ja eine Allgemeine Sprache. Ja, man kennt ja vielleicht die Geschichte vom Turm zu Babel, wo sich das erst ergeben haben, dass die verschiedenen Sprachen entstanden sind und man sich nicht mehr verstehen konnte, sondern jeder in einer anderen Zunge sprach. Und äh, das hier ist jetzt, glaube ich, diese diese Sprache, die es dahinter gab, als diese Ursprache, an die man sich auch wieder anbinden kann. Also wo man tatsächlich wieder zu dieser Einheit findet, auch zu dieser Schöpfungsebene und dass manche eben da diese Anbindung haben, wie jetzt hier der Robin Kaiser, der das aufnehmen kann und wiedergeben kann. Also ich kenne das nur von Menschen, die manchmal davon träumen, von solchen Sprachen. Das ist dann so eine Anbindung. Ich kenne es auch, dass meine Tochter da früher als Kind wach wurde, im Bett gesessen hat und so gesprochen hat und keiner sagen konnte, was ist denn das überhaupt, also es war eben diese Sprache die für den Intellekt nicht verständlich ist, sondern tatsächlich so eine Anbindung an eine Schöpfungsebene darstellt und äh, einem diese Urverbundenheit, eine reine Schwingung und nicht eine intellektuell zerlegte, abgetrennte, analysierende Sprache ist. Also so würde ich das übersetzen und das ist natürlich total schön und schön, wenn man sich da auch einschwingen kann und wenn man das auch aufnehmen kann. Das Spannende bei diesen Sachen ist ja wirklich, dass die nicht übersetzbar sind, ja, also das ist ja nichts, wo man sagen kann, ach, das schreiben wir jetzt mal eben nieder und machen da einen Text raus, das geht eben nicht, sondern das ist eine Herzsprache und äh, für mich ist ja so gerade dieses äh, Zungenchakra, was ja jetzt wieder aktiv äh, vor ein paar Jahren wurde oder aktiviert ist und ähm, ja, genau das wieder bringt, also dass das Herz auf die Zunge bringt, dass man also mit einer Sprache spricht, wo wir wirklich in diese Verbundenheit wieder reingehen und wegkommen von diesem sehr trennenden, verletzenden, harten Intellektuellen sprechen, also dass wir diese Sprache da wahrscheinlich auch in Zukunft wieder neu sehen dürfen und wirklich eine Verbundenheit über die Sprache finden, fühlen können, was ja heute in den Kommunikationen sehr abtrennend ist. Du hast das eben mal ja so gesagt, dass man da auch tatsächlich unterschiedlich in verschiedenen Kulturbereichen spricht. Ich würde da nochmal sagen, man kann zum Beispiel ja sogar ähm, in verschiedenen Firmen oder Arbeitsbereichen andere Sprachen sprechen. Ja? Also Akademiker und, äh, unterhalten sich ganz anders als so der normale Mensch und da gibt es wirklich ja spezielle Anglizismen in vielen Bereichen der Arbeit, wo sich dann untereinander sogar die Menschen in verschiedenen Arbeitsbereichen überhaupt nicht mehr verstehen können und das ist wie eine Fremdsprache und äh, das führt ja immer weiter in diese Trennung und die Zukunft der neuen Dimension ist wieder die Einheit. Das heißt so diese Herz, das Herz wieder über die Zunge zu vermitteln, das ist ja die Zukunft. Ja? Und davon äh, können wir glaube ich ausgehen, dass wir da auch wieder hinkommen und uns da auch liebevoll wieder begegnen können, ohne dass der Intellekt uns immer messerscharf zerschneidet und noch weiter zerstückelt und analysiert, sondern wirklich wieder dieses Ganze auch zu fühlen ist und auch diese Anbindung an ein höheres Bewusstsein zu fühlen ist. Und äh, ich glaube, das ist das, was da rüberkommen kann oder was da auch zu verstehen ist. Also unser Bedarf ist ja, das merkt man ja dann auch wieder, man wird dann gleich gerne übersetzt haben, was das heißt. <lacht> und das geht da halt nicht. Sondern man kann nur sein Herz öffnen, sich anbinden und das aufnehmen. Und ich glaube sogar, dass es für jeden was anderes heißt, ja, also wenn man wenn es um was bedeuten geht äh, bedeutet mit Sicherheit sowas für jeden was individuelles. Das ist wie so eine Vision auch und da ist die Bedeutung immer individuell und nicht kollektiv verständlich. Mhm. Und Sprache ist ja wirklich, wenn man unsere Sprache anguckt, ist hart messerscharf zerschneidet und in den Kommunikationen, wenn er jetzt gerade mal so bedenkt äh, Kommentare auf Facebook oder was auch immer so auf dem Normalen stattfindet, ist sehr verletzend. Ja, Also das ist ja nichts, was schön ist, sondern das ist ja wirklich, was nur noch verletzend ist und gar nicht mehr die Schönheit der Sprache nutzt und auch nicht die Schönheit mehr anspricht in einem als Sprache. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese Lichtsprache wird ja auch als Seelensprache oder Herzsprache äh, bezeichnet, im Gegensatz zu unserer normalen Verstandessprache. Mhm. Und wie du sagst, es geht da wahrscheinlich um Anbindung, äh, Verbundenheit, Emotionen, Ganzheit. Und ich äh, denke mir, über so eine äh, Lichtsprache können wir jetzt nicht uns verabreden, morgen zum Kaffee um 15 Uhr, oder?
1: schwierig auf jeden Fall. <lacht> Aber weißt du, wenn du die sprichst oder wenn du die Anbindung wieder hast, ja, dann treffen wir uns sowieso morgen um 15 Uhr zum Kaffee, da brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> genau, Dann da fällt das nämlich flach, dann hast du eine Kommunikation auf der telepathischen Ebene nämlich auch selbstverständlich und dann ist ganz klar und dann ist es dir noch nicht mal wichtig, ob wir uns morgen um 15 Uhr treffen. Du hast nicht die Uhr und guckst, ob ich auch pünktlich bin, sondern du weißt und vertraust ganz genau, dass das stattfinden wird. So. Oh, also es ist mir nicht mehr wichtig, <lacht> ob du kommst. Genau. Und wenn
0: du nicht kommst, habe ich eben selber mehr Kuchen oder wie. <lacht> also alles gut, egal wie es kommt. <lacht>
1: egal wie es kommt, alles gut.
0: Genau, da habe ich, gut, dass du das sagst, nämlich auch noch eine Frage zur telepathischen Kommunikation. Ich fand das so klasse. Ich habe damals mal ein Buch von, über den Daskalos gelesen, den äh, berühmten Heiler aus Zypern, der letztes Jahrhundert gelebt hat. Und der schreibt in einem Buch, dass er Besuch hatte von einem indischen Yogi, und die haben sich zusammengesetzt ähm, bei ihm im Haus und ähm, haben telepathisch miteinander kommuniziert. Also die haben nicht gesprochen und die haben dann anscheinend, ja, wie, wie geht telepathische Kommunikation? Da werden nur Visionen und Bilder ausgetauscht. Ähm, kannst du das auch? Machst du das manchmal? Ist das unsere Zukunft? Was also das du? ist
1: auf jeden Fall unsere Zukunft und es geht genau ja in die Richtung, was wir gerade auch schon besprochen haben. Da geht es nicht um die intellektuelle Sprache. Also ich vermittle dir da eben nicht morgen 15 Uhr Kaffee trinken, ja, sondern unsere Schwingungsfelder gleichen sich so an, dass wir selbstverständlich äh, im, uns in der gleichen Ebene bewegen und selbstverständlich morgen um 15 Uhr da sitzen beim Kaffee. Aber das hat nichts mit Sprache zu tun, sondern tatsächlich mit Feldangleichungen. Ja, Und äh, das ist so ein unausgesprochenes Verständnis, würde ich mal sagen. Also du kommst da auf ein höheres Level der Verbundenheit und da brauchst du eben gar keine Sprache mehr, sondern da ist die Sprache überflüssig <lacht> Überflüssig und äh, du gehst aus dieser Verbundenheit mit einem anderen Wesen oder einem anderen Menschen äh, bist du in einer in einem Austausch. Ja? Also du musst nicht mehr die Sprache nutzen, sondern bist energetisch im Austausch. Und so würde ich das verstehen. So kann man in einem Raum sitzen, dann brauchst du gar nicht zu Sprechen, uh, du schwingst miteinander und du weißt, was dem anderen gerade bewegt und was der fühlt. Aber auch da würde ich wieder sagen, du weißt dann nicht genau, was der dir erzählt hat, was an seinem Auto kaputt war und wie viel das gekostet hat, das zu reparieren. So ist ein telepathischer Ausgleich, äh, an, so eine an, telepathische Annäherung nicht, sondern äh, du kriegst einfach nur sein Schwingungsfeld mit und kriegst die Informationen, die ihn gerade im Leben bewegen und äh, bist aber auf einem ganz anderen Level des Austauschs. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so verständlich machen kann. Es geht sich nicht um Inhalte auszutauschen, sondern es geht sich tatsächlich um auf der Sinnebene einen Austausch zu finden, also auf einer höheren Schwingungsebene.
0: Habe ich dann gar kein Interesse mehr an dem Inhalt, an den Details, wenn ich die dann nicht austausche? Oder dann müsste ich ja doch nochmal sprechen anschließen, na, wie, wie teuer war es jetzt? Und
1: genau, das hast du aber gar nicht mehr, das Interesse. Das ist vollkommen unwichtig auch, ne? Ja. Also diese Inhalte werden sowieso immer unwichtiger, wir kapieren immer mehr, dass diese Inhalte nur der Ausdruck unserer Schwingung ist und wenn man dann telepathisch unterwegs sind, nehmen wir nur noch diese Schwingungsebenen wahr. Aber du kennst es vielleicht, also in der Telepathie ja, ähm, was man auch schon unter Telepathie fassen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, intensiv an meine Kinder denke und zwar auch liebevoll, ja, also mit offenem Herzen sozusagen äh, und überlege, ach, wie geht's dem wohl und was ist los und äh, kriegst so du mit, da ist irgendwas, dann bin ich sicher, dass dann das sofort übers Telefon geht, ja, dass man im Moment dann noch materiell Kontakt aufnimmt. Aber im Grunde hat der Andrea ja dann telepathisch oder auf dieser Schwingungsebene wahrgenommen, dass ich dran gedacht habe. Oder ich habe dran gedacht, weil der mit mir Kontakt aufgenommen hat, je nachdem. Ja, da ist ja immer hin und Ei-Frage. Aber auf jeden Fall sind wir auf der Schwingungsebene verbunden und machen dann im Moment noch einen Telefonkontakt ja, oder einen Zoom-Kontakt oder so. Aber im Grunde brauchst du das gar nicht, sondern du weißt ganz genau, du bist verbunden, du tauschst dich aus und bleib dabei. Also du brauchst dann gar nicht mehr. Mhm. Im Moment sind wir halt immer noch an Technik gebunden. Ja, ja. okay. Aber das kennt ja jeder, also dass er so an Menschen denkt oder dass er eng verbunden ist oder einfach weiß, man braucht gar nichts sagen, man weiß, was der andere fühlt und denkt. ja. Also das ist ja auch dann immer in Verbundenheit mit Liebe. Also man sagt ja, wenn man wirklich verliebt ist und den anderen liebt, ist man da auf einer Ebene verbunden und braucht gar nicht mehr viel sagen, sondern man versteht sich blind. ja. Das sind ja alles solche Ausdrücke davon, dass man wirklich diese Schwingungsebene mit anderen Wesen, das kann man sehr schön mit Tieren eben auch haben, ja, dass man mit einem Tier so verbunden ist wo das ja über die Sprache gar nicht geht, nur von einem selber, aber nicht vom Tier. Aber äh, gerade da ist diese Schwingungsebene als Verbundenheitsgefühl ausgesprochen äh, telepathisch, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, alles klar. Ich habe noch mal eine Frage zu unserer Verstandessprache. Und zwar ist mir neulich aufgefallen, ähm, dass man die, also das wissen wir alle, dass man die auch sehr manipulativ einsetzen kann. Zum Beispiel kennen wir alle das Beispiel, wenn man sagt, äh, denk mal jetzt nicht an den rosaroten Elefanten. In dem Moment hat man die natürlich vor Augen. Und da ist mir aufgefallen, dass in den zehn Geboten gesagt wird, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter das fördert man doch eigentlich damit genau das Gegenteil, oder?
1: Da brauchst du dir ja nur gerade unsere Welt anzugucken und dann hast du schon deine Antwort, oder? Also äh, genau das ist natürlich ein wichtiges Phänomen, dass dieses nicht eben nicht im Bewusstsein ist, sondern das Gegenteil geschieht und äh, genau das gerade sich manifestiert. Ne? Und äh, von daher ist das wirklich ein interessanter Aspekt, gerade bei den zehn Geboten, ne? dass man so einfach denkt, okay, was wollte denn da, was wollte denn da bezweckt werden ja? oder was war denn da der Hintergrund zu oder was ist der Sinn davon und mit Sicherheit tatsächlich, dass wir in Macht und Ohnmacht stecken und diese ganzen Dinge erleben. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, wichtig, jetzt in der eigenen Sprache zu bedenken, wirklich was äh, man möchte, was man bewegen möchte, was man in die Welt setzen will und gerade auch, wenn man wieder auf die künstliche Intelligenz geht, da Fragen hat, dass man wirklich guckt, was brauche ich für eine Sprache, was benutze ich für Worte und wie achtsam gehe ich da mit mir selber, mit meinem eigenen Herz um oder äh, ja, wie... Verletzend bin ich über meine intellektuelle Sprache auch, ja. Also wie negativ oder wie destruktiv kann ich mit der Sprache auch umgehen und ähm, was mache ich da in mir selber auch immer wieder kaputt. Ja? Also gerade eine destruktive Sprache hat ja immer den Ursprung da darin, dass ich mich selber verletze, dass ich mich selber äh, mir selber wehtue. Ja? Und dann natürlich auch den anderen. Also da so ein bisschen liebevoller, achtsamer und tatsächlich bewusster mit umzugehen, ist mit Sicherheit auch ein Weg in eine Anbindung an die Telepathie oder an die Schöpfungsebene wieder. Mhm.
0: Genau, äh, mir fällt da auch noch die gewaltfreie Kommunikation ein oder auch empathische Kommunikation genannt, ähm, anstatt zu sagen, du verletzt mich, wird ja da gelehrt, man könnte sagen, das was du gesagt hast, ähm, hat mich verletzt, also man nimmt da irgendwie die Brisanz aus dem man nimmt Gesagten die Projektion raus, raus ne? Man nimmt die Projektion ja. raus, ja, danke. Uh -huh. Was sagst du grundsätzlich zur gewaltfreien Kommunikation? Ich hatte so in Erinnerung, du warst nicht so ganz der Fan davon, oder?
1: Also ähm, nein, <lacht> aber es ist natürlich ein guter Hintergrund auf jeden Fall und die Absicht dahinter war mit Sicherheit richtig und das, was da jetzt inzwischen daraus gemacht wurde, ist auch gut, äh, wo ich äh, eine Thematik mit habe, auch wie mit allen anderen Methoden auch, dass die Methoden nicht passen. Also äh, man kann so eine Sprache nicht zu einer Methode entwickeln ja. und äh, wenn ich nur methodisch etwas anwende, um um meine Gefühle hinwegzukommen, dann wird es schwierig, ja. Also ich fühle ja meine Wut und ich fühle ja, dass ich wütend bin und dann müsste ich auch mal auf den Tisch hauen und dann müsste ich auch mal sagen, boah, das stinkt mir jetzt total oder ich bin jetzt total traurig oder mich beschäftigt was, ja. Also diese ganzen, diese emotionale Komplexität, die wir haben, die wir in uns spüren oder so, die braucht einen Ausdruck. Und da führen solche Methoden dann eben dazu, dass wir diese Emotionen wegnegieren und plätten und darüber in unserer Sprache zu einem sehr coolen, abstrakten, kalten Ausdruck kommen. Und da äh, war diese Art von Methode für mich, äh, habe ich von vielen, vielen Beispielen einfach auch erfahren und erzählt bekommen, dass die Emotionen da nicht erwünscht sind, sondern man macht den Intellekt zum Schellen und äh, hat gar keine Chance, die Emotionen, die dahinter stecken, zu fühlen und zu verarbeiten. Und dann wird es schwierig für mich. Und deswegen bin ich da nicht so begeistert von. An sich ist es, um sich selber besser kennenzulernen, natürlich sehr gut. Ja? Also sozusagen ähm, der, wenn, wenn du mich jetzt hier ärgerst oder du mir ans Schienbein trittst, ja, dann habe ich dir ja auch die Projektionsfläche dafür gegeben und dann kann ich gucken, wie ist meine Beteiligung daran, ja? Was fühle ich jetzt gerade? Und das bist nicht du, du bist nicht der Täter, sondern ich bin derjenige, der es auch hervorgerufen hat und ich kann gucken, was bei mir ruft das denn hervor und wie ist meine Reaktion und wie kann ich mit meiner Reaktion, meinem Gefühl dahinter und meiner Trauer umgehen ja? oder meinem Schmerz dahinter umgehen. Dann macht es Sinn, und äh, natürlich sollte ich niemals jemand anders beschimpfen oder niemals in die Projektionsebene gehen, dass ich sage, du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Das ist natürlich eben schon der richtige Weg, ja, äh, sozusagen. Aber ich muss eben trotzdem fühlen, dass es mir schlecht geht und muss mir diesen Raum dafür auch nehmen, das auszuleben, ja. Mhm. Und äh, das fehlt mir da eben oft. Aber wenn das so wie jetzt modern ja umgesetzt wird, ist das mit Sicherheit ein richtiger Ansatz dahinter.
0: Mhm. Okay, super, danke. Ich habe noch ein paar Beispiele dazu, wie Worte manipulativ wirken können. Und da heißt es auch immer, achtet auf eure Worte. Würde ich mal gerne noch mal hören, was du dazu sagst. Zum Beispiel, wenn man das Wort Nachrichten sagt, da kann man das auch zerlegen in die Worte danach richten. Man könnte eigentlich besser sagen, dazu Mitteilung. Oder zulassen, es bleibt zu. Man könnte dazu sagen, erlauben. Oder Ratschlag, äh, ja, schlagen werden mit einem Rat, ähm, könnte man auch sagen Empfehlungen. Und da gibt es noch mehrere Beispiele. Würdest du auch sagen, das wäre, ja, da ist eine ne, ne Wichtigkeit drin, sich über seine Worte, bevor man die ausspricht, immer Gedanken zu machen oder wäre das jetzt nicht so wichtig?
1: Da ist auch wieder das Gleiche wie Henne und Ei, ja, mit Sicherheit ist es wichtig, sich über solche Themen ähm, Gedanken zu machen, für sich selber auf jeden Fall. Welche Worte benutze ich und was ist so mein eigener Hintergrund? Warum gebe ich Ratschläge? Ja? Also warum schlage ich den anderen damit? Äh, das finde ich zu, äh, interessant. Bei Nachrichten käme jetzt zum Beispiel als erstes das Richten. Das finde ich da interessant drin. Wenn man über jemand richtet, ja? äh, wäre mir jetzt sogar noch mehr als aber ich finde Mitteilen viel schöner, weil da teilt man was mit den anderen. Ja? Äh, also äh, da mal sich selbst so reinzuspüren und diese einzelnen Begriffe mal sich auf der Zunge zergehen zu lassen und zu gucken, was es mit einem selber macht und was man denn aussagen möchte damit, finde ich total wichtig. Andererseits ist es in der täglichen Kommunikation fast nicht machbar. Ja? Also äh, doch ist es machbar, es, es war, jetzt, war jetzt ein falscher Ausdruck dafür. Ja? Es ist durchaus machbar, aber es gehört einfach Bewusstsein dazu im Alltag, äh, wenn man dann die Sprache wirklich auch ändern will, muss man ja in jedem Augenblick darauf achten und oftmals sind Gespräche spreche ja nicht so dass man so langsam redet, dass man jedes Wort auf die Goldwaage legt, sondern man spricht ja auch da aus der Muttersprache heraus, wo man selber noch Blockaden hat oder wo man selber noch Ängste hat und Fragen hat und Wut hat und äh, deswegen ist es wirklich eine persönliche Entwicklung, diese Sprache so zu wandeln, dass das eine liebevolle Sprache wird im Alltag und äh, bestimmte Begriffe einfach überhaupt gar nicht mehr Verwendung finden, aber das ist eben eine persönliche Entwicklung. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, man kann die persönliche Entwicklung vorantreiben, indem man mit Worten sich beschäftigt und überlegt, was man da wirklich sagen möchte dem anderen und umgekehrt ist es aber eben ganz genauso, wenn man das tut, sich mit den Worten zu beschäftigen, dann kommt die persönliche Entwicklung auch in Gang. Ja? Also das ist sowohl in die Richtung als auch in die andere Richtung hilfreich und mit Sicherheit äh, schöner, wenn wir netter miteinander umgehen. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, diese ganzen Urteile, Beurteilungen anderer, Verurteilungen anderer, was man in diesen ganzen äh, Hasskommentaren mitbekommt in den äh, ganzen Medien, das ist natürlich ganz furchtbar und das ist ja eine reine Projektion, also wo derjenige, der da irgendwas schreibt das auf andere projiziert, seinen eigenen Schmerz, seine eigene Wut. Und das hat natürlich, hätte da so eine Klärung und sich das mal bewusst zu machen, wäre da genial. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, dass das kollektiv passieren wird.
0: Ja, danke dir. Ich möchte noch ein anderes Kapitel aufmachen und zwar finde ich das sehr interessant. Unsere ganze Schöpfung besteht ja rein aus Energie, aus Schwingung, aus ja, Bewusstsein, was sich hier in der Projektion als unsere Welt, als unsere Schöpfung darstellt. Und man kennt ja diesen Satz, ähm, am Anfang war das Wort, also Sprache ist schöpferisch. Wie siehst du das?
1: Das auf jeden Fall, also das ist mit Sicherheit so, am Anfang war das Wort. Also das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit und eine Fähigkeit, des menschlichen Bewusstseins die Sprache zu nutzen, um sich auszudrücken und eben auch um sich zu verbinden, ja mit anderen in Verbindung zu kommen und Nähe auch entstehen zu lassen. Also da äh, sind wir ja anders unterwegs als jetzt äh, Tierseelen, also die natürlich äh, auch untereinander kommunizieren können, das ist gar keine Frage, aber so diese menschliche Sprache hat schon was ganz Spezielles und hat eben auch genau aus äh, diesem Hintergrund, den wir ja jetzt schon die ganze letzte Stunde so beschrieben haben, äh, auch einen ganz individuellen Ausdruck und auch eine eigene individuelle Schöpferkraft, die dahinter steckt und ähm, ja, da ist es eben, dass das Bewusstsein natürlich hier in unseren Körpern fühlt, dafür sind wir hier als bewusste Körper oder Verbundenheit von Bewusstsein und Körper unterwegs und der Mittler da drin ist das Gefühl, also wir fühlen uns im Körper und können das dann eben über unsere Worte, unsere Sprache ausdrücken und haben dadurch einfach ein Riesenpotenzial uns weiterzuentwickeln und äh, das ist glaube ich damit auch gemeint, ja, im äh, Ursprung war das Wort oder das äh, wir uns darüber entwickeln können, uns verbinden können, aber genauso gut auch äh, hassen und abtrennen können. Also da steckt eine große Chance drin, eben dieses Wort so zu nutzen oder diese Sprache so zu nutzen in die Richtung der Liebe und der Verbundenheit und da uns jetzt langsam auch hinzuentwickeln. Also ich glaube, das ist wichtig zu erkennen, ja, dass mhm. die Sprache da sehr bildend ist und das Wort sehr bildend ist und wir aber jetzt in einem Bewusstseinszustand Kommen, wo die Verbundenheit wieder zählt und wo vielleicht eine neue Sprache sich auch entwickeln darf.
0: Ja, ich finde dabei wichtig eben zu erkennen, den Hintergrund, dass Sprache Schwingung ist. Also es ist eine akustische Schwingung und äh, ja, unser ganzes Leben, die ganze Schöpfung besteht aus Schwingung. Licht ist elektromagnetische Schwingung, Mobilfunk äh, sind elektrische Felder, elektrische Schwingung und alles ist Schwingung und mit Sprache, mit dieser Schwingung kann man die bestehende Schwingung, also die Schöpfung beeinflussen, man kann mit Sprache heilen und ganz interessant sind dabei auch die Mantren, die man kennt das aus dem Indischen, aus den Veden, das bekannteste Mantra ist zum Beispiel Om, das kennt jeder, das also was sagst du dazu, dass ich Sprache zum Beispiel äh, heilerisch nutze, mein, eine, eine bestimmte Schwingung aussende, die an dem bestehenden Feld eine Veränderung hervorruft? Das ist doch interessant.
1: Das ist auf jeden Fall interessant, das hatten wir ja auch schon mal als Thema mit Zahlen oder mit anderen Sachen. Oder... Im Grunde hast du ja zu Anfang so das Wichtigste dabei gesagt, alles ist Schwingung, ja, auch unser Körper ist Schwingung. Und äh, für mich ja da wichtig unsere energetischen Felder, unsere Auren, die natürlich die feinstoffliche Schwingung entsprechend unserem Körper auch ist und alle Informationen enthält. Und darum geht es dann eben auch, wenn man da um diese Heilungsaspekte sich äh, bemüht, dass tatsächlich sowohl da die Worte die bestimmten ja, Lautzusammensetzungen, aber eben auch die Töne und die Musik oder der Hintergrund an Schwingungen, die Musik ja sein kann, dass das alles auf das energetische Feld von uns einwirkt. ja. Und äh, wir kennen es oder wir haben es auch schon mal besprochen, dass wir mit Schwingung auf unser Wasser zum Beispiel einwirken und damit das Wasser ja in eine bessere Qualität bringen oder das tatsächlich auch mit unseren Gedanken und mit unseren Worten auf, auf Wasser oder auf Lebensmittel einwirken können und damit eine Schwingung auf der Ebene auch verändern können. Und so ist das genauso gut mit der Heilung. Ja? Du kannst also auf das Schwingungsfeld der Aura mit deinen auch Gedanken, auch mit Gefühlen, aber eben dann auch mit der Sprache wirken in dem Moment, wo du eben liebevoll und eben achtsam mit bestimmten äh, Wortzusammensetzungen umgehst, beziehungsweise auch da Heilungssequenzen dir äh, raussuchst, mit denen du tatsächlich auf eine bestimmte Frequenzebene kommst und dann diese Aura-Frequenz verändern kannst. Du kannst dir ja vorstellen, jede Form von Krankheit oder Erkrankung ist ja ein Störbereich in deiner Aura. Also jede Krankheit hat immer eine einen Bezugspunkt zum energetischen Feld, wo eine Blockade ist oder viele Blockaden sind und wenn natürlich diese Frequenz deiner Aura an dem Punkt über Sprache oder Ton oder Gesang oder äh, entsprechende Klänge wandelst, dann kannst du diese Blockaden auch wandeln und damit kommt deine Energie in Fluss, damit ist deine Aura wieder in Schwingung, in entsprechender Frequenz unterwegs und kann die Materie, die dein Körper ja dann darstellt, auch wirklich wandeln, in einen heileren Zustand bringen mhm. und so funktioniert es dann. Ja? Also du, es wirkt alles, es ist alles immer in Schwingung, es gibt nichts, was nicht schwingt und äh, das müssen wir da immer als Hintergrund haben, also dass uns ganz bewusst ist, dass die Schwingung nicht irgendwie eine getrennte von uns von uns getrennte Welt ist, sondern dass alles Schwingung ist und wir unseren Körper als getrennt erleben. Aber es ist alles grundsätzlich Schwingung.
0: Genau, und da kann ich einwirken. Zum Beispiel, mir fällt da gerade die Klangschalentherapie ein, mhm. die ja auch sehr wirksam ist. Und du erwähnst manchmal, äh, Mozart-Musik empfiehlst du anzumachen, weil die äh, Schwingung harmonisiert.
1: Mhm. Genau, das sind dann bestimmte Frequenzen, die genau das Herz ansprechen oder die genau in deinem Schwingungsfeld da aus äh, Sachen in Schwung bringen, sagen wir mal, in eine bestimmte Frequenz erhöhen, äh, die für dich dann heilend ist oder die angenehm ist und dein Herz mitnimmt und du von deiner Herzkraft äh, spüren kannst und auch wirklich in deine Herzqualität kommen kannst.
0: Mhm. Okay, liebe Stefanie, ja, vielen Dank. Jetzt haben wir einige Punkte behandelt und ich fand das sehr interessant. Ja, ich danke dir für das Gespräch und dann machen wir demnächst mal
1: weiter. Ja, ich danke dir auch, ich fand es auch spannend und äh, es wird einem dann immer wieder, gerade jetzt, was ich zum Schluss gesagt habe, auch nochmal bewusst, alles ist Schwingung und alles, was wir materiell erleben, ist einfach Ausdruck dieser Schwingung und vor allen Dingen alles, was dazwischen ist, an Klang, an Frequenzen, an Sprache, an Gefühlen, sind einfach alles Schwingungen in den unterschiedlichsten Frequenzen und äh, ich finde immer wieder wunderbar, wenn man so betrachtet, was das Leben ist und wie sich das Leben ausdrückt und dass man das auch genießen kann und mit selbst mit sich selbst da umzugehen und selbst Erfahrungen zu machen, ist einfach das Wunderschönste, was man da tun kann. Und bei den Erfahrungen wünsche ich euch einfach ganz, ganz viel Freude und ja, viel gute Schwingungen und viel nette Worte. Tschüss.